0: Bienvenue à un nouvel épisode né pour un gros pain, cette fois-ci encore pour euh, notre série spéciale « À qui le vote ?». Euh, donc Pour ceux qui sont nouveaux à la série, euh, l'objectif est d'aiguiller la relève entrepreneuriale québécoise en recevant des représentants de chaque parti euh, lors de cette élection. Euh, donc, bien importante, un petit rappel aussi d'aller voter le 3 octobre. Euh, pour ce faire, je me présente, je suis Louis Palacio, euh, l'hôte de né pour un Gros Pain, mais aussi le producteur et président de Studio Macavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc d'abord, j'aimerais remercier notre invité aujourd'hui, le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, qui représente euh, la CAQ.
1: Merci ah, Merci beaucoup, Louis, pour l'invitation. C'est apprécié. Et Karim, ton collègue aussi.
0: Ça un plaisir. Donc, euh, également, Karim, c'est ça justement qui est euh, derrière la console, qui m'accompagne. Merci, merci. Donc, euh, sans plus tarder, on va commencer avec euh, notre, euh, notre question euh, typique.
1: Et quel genre de pain, toi?
0: Donc, euh, quel pain es-tu?
1: Je me considère un pain au pistache. Pourquoi pistache? Euh, j'aime beaucoup l'innovation. Je pense que c'est important d'avoir des choses nouvelles. Puis, malgré mon âge, euh, j'aime beaucoup penser que on peut, je peux contribuer à rendre le Québec plus innovant. Donc, pain au pistache, pour moi, c'est le nouveau.
0: Excellent. Et je pense à c'est un nouveau en plus pour le balado aussi. On n'a pas <rire> entendu celle-là. Euh, aussi, une nouvelle section de cette saison. On veut donner l'occasion aussi de se présenter, présenter le parti. Donc, euh, Karim va faire un petit countdown. Si tu peux nous présenter en 45 secondes euh, la CAQ et pourquoi la relève entrepreneurie québécoise devrait choisir la CAQ à l'élection prochaine.
1: Bon, écoutez, la, écoute, la, la, la CAQ, pour moi, c'est un parti d'équilibre, un parti qui a une rigueur. Euh, qui veut créer de la richesse collective. Pour moi, c'est très important. Pourquoi la richesse collective? Ce n'est pas une fin en soi pour redonner dans les services de la société qui sont très importants, entre autres l'éducation, la santé, évidemment, et l'environnement. Donc, en gros, on veut créer de la richesse pour pouvoir en faire bénéficier tous les Québécois.
0: Excellent. Même en avance. C'est super ça. On aime ça. Euh, right on time. Puis donc, Ça m'amène en ce moment, euh, dans le fond, à notre, notre première section. Comment tu, tu gagnes ton, ton pain? pain? Tout est dit, on veut savoir comment tu gagnes ton pain, quand tu as gagné ton pain. Donc, euh, est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton parcours, où, où ta carrière a commencé, où tu as étudié d'abord avant, avant de débuter cette carrière?
1: Après, je viens d'une famille de la classe moyenne. Mon père avait des merceries pour hommes. J'ai été élevé à Ansique dans le quartier nord de, de Montréal. J'ai fait mes études dans la section d'Ansick. Je suis allé après au Collège Notre-Dame. Une des raisons, c'est que je voulais faire du sport. C'est un collège qui pouvait bien marier l'équilibre académique avec le sport. Et et après, j'ai continué, je joue au football pour le, le collège. J'allais étudier après André Grasset au cégep, dans le nord de la ville. Je suis revenu près de mes sources. Et j'ai étudié après ça à euh, l'Université de Montréal euh, aux études commerciales. J'ai fait un petit certificat après. Euh, Harvard Business à
0: On a quelques similitudes dans le parcours, j'ai aussi grandi dans Nice et euh, j'ai quitté récemment en fait <rire> en même temps que l'ouverture du studio et, et les HEC aussi Alumni. Et qu'est-ce qui euh, ça, ça, la carrière a commencé comment Est-ce que euh, si je me trompe dans le parcours d'entrepreneur Donc euh, qu'est-ce que comment tu t'es lancé là-dedans
1: ben, je pense, premièrement, mon père avait une mercerie, donc très, très jeune, à l'âge de 14-15 ans. Je travaillais à la mercerie, donc j'étais exposé un peu.
0: Mercerie, pour les gens qui ne connaisseraient pas, ce serait quoi bon, une mercerie? C'est
1: un magasin de vêtements pour hommes. Ah, OK, OK. Alors, euh, mon père avait plusieurs magasins, donc je travaillais là à l'âge de, en fait, 12, 13, 14, 15 ans. Donc, j'étais exposé un petit peu à voir comment comment fonctionnait une PPPME, c'est très, très petit. Euh, mon père avait été accepté au HEC, et malheureusement, son père était décédé, puis il avait quitté euh, l'université pour aller travailler pour, justement, cette euh, mercerie-là. Alors, dans mon cas, ben j'ai eu la chance, mon père est, pas, il est décédé maintenant, mais j'ai pu faire mon cours universitaire, je suis allé au HST, J'avais l'esprit entrepreneurial, mais j'ai vite découvert que j'étais aussi quelqu'un qui pouvait être un entrepreneur Entrepreneur, un c'est quoi la distinction? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va aller emprunter sur sa maison pour partir une entreprise. Beaucoup de monde se définit entrepreneur, mais c'est n'est pas, pas tout le monde qui est vraiment un entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le, les réflexes de pouvoir comprendre un entrepreneur et de pouvoir bien travailler avec. Alors, moi, c'est avec, entre autres, M. Charles Sirois que j'ai découvert ça. J'ai travaillé pour des très grandes entreprises, j'ai fini… Avant de venir en politique, euh, de diriger une grosse PME. Donc, j'ai une espèce d'hybride entre les deux. Puis, bon, HEC, ça, ça a été évidemment une belle place pour avoir une, belle, une bonne fondation. Puis, rapidement, j'ai réalisé que j'aimais la grande entreprise, mais en même temps, je voulais avoir un peu de flexibilité dans, dans mes agissements. D'ailleurs, dans l'enjeu de politique qu'on parlait tantôt, c'est fun de faire la politique, mais il faut être capable de, de, de faire ce qu'on veut, pas juste d'être embarqué par une vague. Donc, je reviens à l'entrepreneuriat. Je me considère un entrepreneur capable d'apprécier l'entrepreneur et en même temps capable de mettre un peu de rigueur dans l'ensemble de, de l'œuvre.
0: Absolument, puis je pense qu'il y a aussi cette, cette question de qu'est-ce qui fait vraiment un entrepreneur, un, un président d'une grande compagnie qui va l'amener à une belle croissance et on, on peut dire d'une certaine façon qu'il est autant un entrepreneur que la personne qui, qui, qui part dans son garage, euh, la business, puis qui à partir bon point. Du, du, du départ. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui a mené à la politique tranquillement? C'était quoi la, la dernière entreprise pour laquelle… Euh...
1: J'ai été le, le dirigeant principal d'Atrium Innovation, une société qui faisait des produits nutraceutiques. Euh, et j'avais été euh, nommé président CEO d'une société publique qui était à côté de la Bourse. J'avais été choisi parce que l'entreprise avait besoin d'une croissance par acquisition, croissance organique, puis donc, pour moi, c'était le, le, le bon exemple. Entrepreneur dans une entreprise d'une certaine envergure, il y avait quand même des ventes de près de 2 milliards de dollars par année. Alors, on a vendu l'entreprise parce que c'était complexe au Canada, c'est une entreprise mondiale. Puis après ça, ben, j'ai fait un investissement, mais à un moment donné, M. Legault, que je connaissais d'une ancienne vie, parce qu'on étudiait ensemble au HEC, c'était pas un ami proche, mais on était ensemble. Alors celui qui m'a ah, okay. appelé m'a dit ben, Viens, donc nous aider.
0: Wow! Puis juste, encore une fois, ouais. nutraceutique pour les gens qui connaissent pas. Bon point.
1: Euh, les produits des vitamines, par exemple. Les on okay. parle maintenant, je pense qu'on parle beaucoup de prévention au niveau de la santé. Alors moi, j'étais un qui croyait et qui croit encore fortement que si on s'alimente bien, si on a un bon rythme de vie, bien, on peut complémenter avec des produits nutraceutiques pour être sûr qu'on n'ira pas à l'hôpital qu'on n'ira pas congestionner le système de santé.
0: Intéressant, c'est. Puis, connaissant M. Sirois, M. Legault, euh, j'imagine que vous étiez quand même proche de parti, quand même assez tôt, assez tôt dans, dans sa fondation. C'est les deux fondateurs, essentiellement.
1: Oui, effectivement. Je travaillais avec M. Sirois quand la CAC a été créée. M. Legault, évidemment, connaissait son histoire, euh, a pris l'ADQ, euh, le, le, le transformé. Alors, à ce moment-là, j'étais quand même, dans ma tête, ouvert au fait que ça prenait un changement euh, au niveau de la direction. Politique. Alors j'ai trouvé ça intéressant de voir ce groupe-là. Alors j'étais impliqué très, très euh, sommairement ou euh, j'étais pas vraiment impliqué, mais je voulais, je, je intéressé à ce qui se passait. Puis euh, j'ai même organisé des rencontres à monnaie parce que j'étais dans, dans l'environnement d'affaires de Montréal. Donc euh, j'avais des, des rencontres, j'organisais avec des CEOs qui rencontrent M. Legault, qui avait été dans le domaine des affaires, mais qui avait quitté depuis euh, une quinzaine d'années faire de la politique. Donc je voulais. Reconcilier, c'est un mauvais terme, mais je voulais rapprocher M. Legault de la comité des affaires pour vraiment... Comprendre les
0: enjeux. Exact. Puis ouvrir un canal de communication, ça fait du sens. Et est-ce que ça a été un choix un peu déchirant quitter le monde des affaires pour un monde politique quand
1: même? Pas la décision parce qu'à l'époque où M. Legault m'a demandé de venir l'aider, je vais aller t'aider, je vais aller à Québec, je vais aller ailleurs, je vais que tu mettes une belle photo sur un photo de téléphone. Euh, Ce n'était pas dans mes cartons du tout, du tout, du tout. Euh, vous avez une idée de mon âge. Euh, par contre, j'étais au, 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 au fait de ma carrière où je regardais pour peut-être des choses philanthropiques, je regardais pour aidé, aider peut-être au niveau communautaire. J'ai eu une, euh, un certain succès, alors je, je, suis, je suis à l'aise. Alors pour moi, je voulais, je voulais aider. Alors là, comme M. le dit, ma viens comme politicien, j'ai réfléchi, c'est en 2018, j'ai pris l'été, en fait, pour réfléchir. Je, je suis, je suis euh, enfin, j'ai décidé quasiment à ce moment ici il y a quatre ans. Ça n'a pas été difficile dans le sens que, bon, on va essayer d'aider de cette façon-là. Si ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, ben c'est pas grave. D'autres le feront. Alors, euh, le reste, c'est un peu de l'histoire.
0: Est-ce que ça faisait partie du plan, à, au départ, être une figure du, de proue du parti ou euh, même ministre de l'économie?
1: Ben écoutez, il n'y a jamais de promesse. Hein. Un chef, mm. même aujourd'hui, on aujourd ne sait pas ce qui va arriver avec l'élection. Alors, un chef ne veut pas promettre des choses, sauf que, dans mon cas, euh, j'avais évidemment identifié que l'économie, euh, j'avais un intérêt... Je pensais que j'avais peut-être des idées qui pourraient aider. Alors, ce qu'on a fait durant l'été, moi et M. Legault, on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de qu'est-ce qui peut être la transformation de l'économie du Québec, autant au terme des structures, l'investissement au Québec. On a fait une réforme, comme vous savez, peut-être importante. On s'est mis d'accord sur ça, parce qu'il n'y a pas lieu de t'en aller en politique si tes idées... Dans un domaine particulier, ils ne sont pas partagés par, par le chef. Bon, ce que je pense en santé, ce que je pense en éducation, c'est un peu moins important parce qu'il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour le faire. Alors, sans avoir une promesse euh, que je te prête ministre l'économie, euh, il apparaît clair que j'aurai un rôle économique.
0: Et ça m'amène à notre prochaine section parce que euh, est-ce qu'on a des croûtes à manger? Oui! Euh, de, de Ça c'est vraiment la section euh, typique pour euh, nos entrepreneurs, intrapreneurs qui, qui visitent le Balado, mais euh, entendu on l'a adapté aujourd'hui pour la formule qui le vote. Euh, mais une des premières questions que j'aime bien poser, c'est Est-ce que vous avez euh, des anecdotes euh, de, du parcours entrepreneurial, du parcours intrapreneurial, euh, qui vous ont marqué, puis peut-être qui ont un impact de la façon de, de faire de la politique aujourd'hui
1: Bon, anecdote. Euh ce qui me caractérise peut-être plus, mais euh, je me rappelle très jeune, euh, j'étais dans un bureau de comptable, puis euh, moi, j'ai toujours été un peu non-conformiste sur, tu je vais travailler, je travaille énormément, mais je travaille quand ça me tente, entre guillemets, ou quand je suis euh, motivé ou je suis euh, énergisé. l'horizon temporel peut être différent d'un pattern un peu plus normal. Bon, après, je suis chez Pricewaterhouse, c'est mes premiers débuts de carrière, puis euh, j'aimais beaucoup le baseball, J'aime encore le baseball. Alors moi, je mettais mon, mon veston d'avis sur mon siège de bureau, je m'en allais au baseball le jour, puis je, le monde pensait que je travaillais, puis j'avais l'un soir à travailler, euh, mais ça indique un peu la, la, ce que je suis comme, comme caractère. <coughs> L'autre chose, c'est que j'ai eu beaucoup de patrons qui m'ont dit, euh, un des enjeux que j'ai, c'est que j'aime ai, aller vite, je parle vite, je, je pense, je réagis vite. Puis souvent, c'est compliqué parce que les gens qui veulent... Il y a beaucoup de gens qui veulent te suivre, qui ne peuvent peut-être pas, pour des raisons d'horaire, et tout. Alors, il y avait plusieurs reprises. pas une anecdote, mais les gens me disaient... Les patrons me disaient, « ralentis un petit peu parce que les gens veulent te suivre, ne peuvent pas, pas, pas intellectuellement, pour d'autres raisons. » Alors, ça, j'ai toujours été comme... Euh, puis encore ce jour, j'essaie de faire attention pour pas, euh, pour pas que la vague soit trop trop forte, si on veut, puis en même temps, ben, je pense que c'est le fun d'être rapide. C'est... C'est pas une anecdote, mais c'est un trait de caractère de ce que je suis comme personne.
0: Absolument, puis il faut le balancer avec des gens qui sont peut-être. Euh, il y un rythme différent un petit exact, peu. Exactement. Absolument. Est-ce que, est que tu vois des, des défis à l'intérieur du monde entrepreneurial des affaires au Québec qui pourraient être adressés euh, de ton expérience euh, préalable, mais aussi de ton expérience en tant que politicien ouais,
1: Oui, bien, premièrement, si je parle de Pierre comme politicien, c'est sûr que, avec ce que je viens de dire, je m'ajuste parce que ça va beaucoup moins vite au gouvernement. Puis, en fait, heureusement. T es ouais. entrepreneur, es, toi, tu es une belle entreprise, tu fais une erreur avec euh, Karim, tu te reviens de bord demain, puis c'est Tu j'ai Au gouvernement, tu fais une erreur, ben il y a une société qui va, qui va payer pour. Alors, je pense que c'est correct d'avoir de, 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 des valises. Maintenant, moi, je, 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 je regarde euh, la projection sur 15 ans où j'aimerais voir le Québec au niveau du développement économique, là, que je, lequel je suis responsable. Il y a deux choses que je veux voir. La première, c'est que, puis c'est pour aller dans l'entrevue, mais je veux voir nos énergies renouvelables être bien utilisées pour bâtir des créneaux stratégiques où on va créer de la richesse majeure, via la batterie, pour, d'une part, décarboner le Québec, puis d'autre part, en même temps, avoir un impact positif sur la richesse pour venir au point de départ puis investir en éducation puis en les services euh, sociaux qui sont requis de par notre société. Ça, c'est un secteur, puis je, je passe beaucoup de temps intellectuellement à me penser comment est-ce qu'on va marier ça. Je pense qu'on a un certain succès, mais ce n'est pas fini. L'autre, c'est que la fibre entrepreneuriale québécoise qui existe est mal nourrie. Et moi, j'ai passé… j'ai eu la chance de travailler en Asie pendant plusieurs années, cinq ans. Je connais très bien la Singapour. Je connais assez bien la Corée du Sud, parce que c'est un pays qui est plus difficile à, à, à comprendre. Et j'ai passé beaucoup de temps au gouvernement et j'ai fait des voyages en Israël pour comprendre pourquoi la souche entrepreneuriale en Israël, par mmh. exemple, est si bonne. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'au Québec, on peut être fier de notre recherche fondamentale. On a M. Rémi Kirillon qui est le scientifique en chef. Il y a trois fonds de recherche. J'ai annoncé d'ailleurs au printemps la stratégie québécoise de la recherche et d'investissement en innovation, on va dévouer 7,5 milliards sur 5 ans en recherche-innovation. Ça inclut des crédits d'impôt, mais quand même, c'est pertinent. Puis on va s'appuyer sur la recherche fondamentale, qui est très importante pour notre notoriété, puis aussi pour être des enjeux de société, parce que la recherche fondamentale, c'est pas juste pour créer de l'argent dans les business, c'est aussi de s'occuper de notre monde, de s'occuper des problèmes des enjeux de santé, des enjeux de mais là, ce qui manque, c'est le lien avec l'entrepreneuriat, le lien avec la commercialisation. Et ça, au Québec, on est faible. On a toujours été faible, puis quand on regarde le nombre de start-up par habitant, puis on se compare à d'autres juridictions au Canada, puis on se compare à l'extérieur, on est faible. Ça a toujours, ça a toujours été. Puis c'est comique parce qu'on dit toujours que le Québec, on est entrepreneur. Mais on l'est, on a l'ADN, je pense, mais on n'a pas eu les bons, euh, les bons outils. Alors, une longue réponse, je m'excuse. J'ai créé le poste de chef de l'innovation du Québec, M. Luc Sirois, qui va être le partenaire de Rémi Quirion. Donc Rémi fondamental, Luc le pont innovation, puis Investissement Québec qu'on a réformé pour prendre plus de risques. Je pense que ce trait d'union-là va faire en sorte qu'on va être capable, dans un mandat subséquent, si nous on le fait, ou peu importe le gouvernement, parce qu'on a créé la structure, puis je pense que la structure va rester, il faut s'assurer qu'on qu qu alimente, qu'on aide au niveau du capital humain et capital financier, les idées, la commercialisation pour qu'ils sortent des startups, up puis à un moment donné qu'on a une capacité d'avoir des technologies qui vont nous aider à finaliser, par exemple, le changement climatique. C'est un exemple, là, on peut pas tant d'autres.
0: Puis par capital financier, on parle de subventions, bourses, euh, prêts.
1: Excusez-moi. Ben oui, effectivement, c'est un, un mélange de tout. Euh, quand on regarde Israël, pourquoi ça va bien, c'est que dans les idées, puis nous, on a créé euh, Axelis, qui est le centre de transfert technologique au Québec, on a regroupé des universités ensemble, on a créé un fonds Eureka, dans lequel il y a 100 millions de dollars, dans lequel le gouvernement a mis 50 soit 50 millions, le privé a un, un peu d'argent. Donc, ce fonds-là, ce veut de l'argent, qui va être investi dans des jeunes start-up, sous forme de subvention sous, ou sous forme de, 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 de pré-redevance. Mais on sait tous que le taux de succès de ces entreprises-là, il, il peut être faible, il peut être de 30-40 Mais je pense qu'il faut, ça va faire bizarre de dire ça, là, mais il faut valoriser la culture de l'échec dans le sens suivant, c'est qu'en Israël, les startups up il y en a la moitié qui ne fonctionne pas, mais celle qui marche elle fonctionne très bien. Donc, au Québec, on a toujours eu l'approche la, la, d'être de, 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 réticent. Un entrepreneur euh, a du succès, on le valorise. Oups, il y a un petit échec, puis on, on descend. Je pense qu'il faut, faut changer cette approche-là. Puis moi, je pense qu'on doit prendre plus de risques. Il faut faire attention. Il faut s'arranger pour que les succès, ce qui va réussir, qu'on puisse récupérer les sommes d'argent pour compenser pour celles qui n'ont pas été un succès, puis pour remettre aux autres. C'est une espèce de roue circulaire. Alors, moi, je dis toujours à Rémi Quirion... Puis, Luc, c'est vrai, sont d'accord. Rémi, je vais donner plus d'argent à la recherche fondamentale dans la mesure où c'est une économie circulaire. Ce qui va sortir de la recherche fondamentale et qui va être un succès, bien, trouvons une de prendre cet argent-là et de la remettre. C'est un cercle. Alors, moi, je pense qu'on a l'ADN entrepreneurial, mais il faut juste le nourrir un peu plus pour qu'il y ait plus de start-up plus de, 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 de succès de nos jeunes entrepreneurs.
0: Puis, par récupérer, euh, il y a aussi, comme on parlait justement les recettes, j'imagine, entre autres fiscales de, de ces belles entreprises-là, Comment retenir ces entreprises-là au Québec, éviter qu'ils soient tentés par euh, des paradis fiscaux ou d'autres avantages de…
1: Ben, c'est une bonne question parce que, évidemment, la clé ici, c'est que à la base, en amont, donc on a parlé, il faut avoir… faut nourrir l'engin, si je peux dire, il faut avoir des fonds qui vont permettre aux startups de commencer, puis il faut, nous, comme gouvernement, travailler avec le privé. C'est pas nous, c'est pas moi qui vais décider le ministre de l'économie où on va mettre l'argent, il faut mettre la structure en place. Eureka, entre autres, c'est des gens du privé qui gèrent ça, c'est pas le gouvernement. Après ça, dans la chaîne des capitaux, un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'une société qui réussit, même si on n'a pas beaucoup il y en a, c'est qu'ils réussissent, il n'y a pas de fonds de développement ou de début de. De, de, de croissance qui sont capables souvent de garder les entreprises. On a la Caisse de dépôt évidemment qui, 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 qui est exemplaire mais là, on parle de grandes entreprises on a l'investissement Québec qui change on a créé beaucoup de fonds. Alors il faut dans la chaîne des capitaux que le gouvernement joue un rôle d'alimenter la chaîne il y a des maillons faibles ou des maillons inexistants. On met le maillon mais c'est sûr qu'on veut que ce soit le privé qui gère ça. Si le gouvernement se met à décider où on investit ça ne marchera pas, surtout pas au niveau politique parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'enjeux de, de partisanerie, jeu de direction. Mais je pense que cette question spécifique-là, on a commencé, c'est pas fini, mais à nourrir des fonds d'investissement qui sont gérés par le privé, mais alimentés par le gouvernement au début du stade de création de valeur, au début du stade de développement. des est besoin d'une ronde de... Tais-toi, votre business, là, disons, dans, dans un an, ça te prend 2, 3 millions, là, pour aller à la, à la prochaine étape. Faut, faut, faut qu'il y ait de la l'argent disponible. Si elle n'est pas ici, tu vas aller voir des gens de l'extérieur. Si on est capable de le faire, on va pouvoir les garder plus longtemps et travailler avec l'extérieur. Moi, je suis un de ceux qui pense qu'on ne peut pas avoir 100 de détention québécoise. Pas tout le temps. Donc, une entreprise, PME qui part, qui a un fond, soit NovaCap, que ce soit n'importe quel fond, euh, Ange Québec Capital, de faire cohabiter... Des fonds étrangers qui amènent une perspective internationale, qui amènent un réseau de contacts, c'est correct dans la mesure où il y a des clauses que j'appelle Québec, les clauses ciroudéables que j'appelle, où on, on peut avoir le choix comme gouvernement via la caisse de dépôt de dire non, cette compagnie-là, si elle veut être vendue un moment donné, on peut pouvoir l'acheter
0: nous-mêmes. Ça c'est déjà en place ou c'est prévu en place, en, place. Le, en place. La, la réforme
1: d'investissement Québec c'était exactement ça. Avec M. Leblanc qui est le directeur général maintenant, on le crée. Plusieurs fonds, je n'ai pas le chiffre par cœur en tête, mais on est rendu avec 25-30 fonds dans lesquels le gouvernement investit, qui n'est pas géré par le gouvernement, géré par le privé, mais nous, on donne une initiative pour que ces fonds-là se créent. Puis, euh, Investissement Québec va souvent co-investir. On a des clauses plus contraignantes. Puis, on dit à l'entrepreneur, on va investir 5, 10, 15 millions, peu importe. Quand il y aura une vente, s'il si y a une vente ou il arrive un événement de liquidation, on a le choix de pouvoir Acheter. Ça, tout acheter
0: même. ça, ça fait partie des incitatifs pour les, ces fonds-là. Qu'est-ce qui incite le privé à justement rejoindre ces fonds-là?
1: Ben, ce qu'on fait souvent, c'est que vous euh, n'êtes pas moins familier avec euh, le principe là, des, des les, 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 les gestionnaires de fonds, ce qu'ils appellent un, un carried interest. Donc, s'ils font de l'argent avec un investissement, ben, le, 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 le partenaire général, le gouvernement ou d'autres vont laisser passer un peu de retour pour donner un boni, si on veut, aux, aux participants. Nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai créé un fonds avec la Banque Nationale, un fonds de 200 millions, je crois. Alors, beaucoup d'investisseurs privés investissent de l'argent et investissent leur temps aussi. Il y a des entrepreneurs qui sont rendus à ma génération, à mon âge, qui veulent aider, Ils veulent aider les jeunes, hein, les, les, le, le mentorat. Alors, ce qu'on fait dans ces fonds-là, c'est qu'on accepte que notre retour sur notre argent va être, va être séquencé un peu plus tard. Donc, on va laisser le privé faire son... Par exemple, je retourne mon capital surtout notre capital au niveau du privé. Puis quand les retours commencent à être faits, on va laisser au privé une première euh, tranche de retour pour eux autres, puis nous, on va passer après. Donc, on donne un incitatif. Donc, notre capital va pouvoir être utilisé par le privé pour faire son retour sur investissement. Mais on paye notre capital en premier. Donc, c'est un incitatif qui fait que le privé se sert du gouvernement pour avoir un levier plus grand. Mais dans la mesure où c'est le privé qui va gérer le fonds d'investissement, c'est le privé qui va décider où on investit. Je pense que comme la société, on en sera gagnant.
0: Puis je pense que les gens aussi sont très sensibles à l'idée d'utiliser le moins possible les fonds publics, d'utiliser le moins possible, euh, ben, il y a l'intervention de l'État aussi qui est une autre chose. Euh, est-ce que ça fait partie aussi d'une considération importante?
1: C'est ma question. La question, c'est est-ce euh, que est-ce qu'on veut être comme gouvernement libertarien, quelque quelqu'un tu laisses le privé faire ce qu'il y a à faire, tu dis le privé est mieux que le gouvernement, ou l'approche très interventionniste où le gouvernement est partout? Moi, je tente les deux. Je tente les deux parce que je pense qu'il y a des segments de l'économie qui requièrent que le gouvernement ait un rôle à jouer de catalyste. Puis c'est important, je ne veux pas que le gouvernement décide. Moi, je n'aime pas que le ministère de l'économie, on ne le fait plus de toute façon, choisisse des sociétés on m'accuser souvent de dire ben là pourquoi telle société vous avez participé quand le chiffre est gros mais ben, investissement Québec fait du travail la caisse de dépôt puis là demander s'il faut faire un gros chèque oui vraiment on va le faire directement mais c'est après un processus très très rigoureux alors moi je suis d'opinion que dans certains secteurs prenons le secteur des batteries un bon exemple là euh, le changement climatique batterie bon je pense que tout le monde comprend ça va ensemble Bien, pour, pour pour attirer BASF puis attirer GM ben, il a fallu faire des choses. Moderna, qui va être l'usine ARN pour les vaccins, si on avait été libertariens, ils disaient « on va attendre, ils vont venir de toute façon, ils n'iront pas. » Parce que BASF, puis GM, POSCO, dans l'exemple des cathodes pour les batteries, ben il y avait 7-8 juridictions, dont l'Ontario et les États-Unis. Je pense que comme gouvernement, il faut... Il faut être interventionniste, mais il faut être très sélectif dans des filières qui sont stratégiques pour le Québec. On, on déroge un peu de l'entrepreneuriat, mais, euh, mais pas tant que ça, parce qu'on a les zones d'innovation. Les zones d'innovation, moi, je crois beaucoup. C'est une création qu'on qu a faite au, au parti. Puis moi, je crois à ça, parce que venir des BASF, venir des Tesla, un jour peut-être, venir euh, GM, Ford, mais là, veut veut pas, les startups, là, ils vont s'alimenter là-dedans. Une zone d'innovation, c'est quoi? C'est l'institution du savoir, les universités, où ça part de là. Euh, je regarde ce qui se passe à qui regarde ce qu'on fait avec l'hydrogène à l'Université du Québec à trois et il dit Hey, oups, on va peut-être créer un centre de recherche. Ben là, c'est euh, l'issue du savoir, l'ego dans l'air d'ordre. On crée de l'argent dans un fonds qui va faire des startups dans l'hydrogène, non pas l'hydrogène. tu, tu Un
0: écosystème assisté. propice à, à la création de startups, euh, l'évolution. Et ça, c'est un, un petit peu un contraste, par exemple, à certains, euh, certaines initiatives, comme le panier bleu. Qui rentrent beaucoup plus dans l'interventionnisme. Il y a eu beaucoup de critiques pendant, euh, même pendant la pandémie, où plusieurs étaient contents de voir le gouvernement faire quelque chose pour encourager l'économie locale. Mais plusieurs disaient aussi est-ce que c'est vraiment la place du gouvernement euh, d'intervenir ou de créer un, une plateforme comme ça
1: C'était très légitime. Euh, évidemment, le panier bleu, on est parti le 14 avril 2020, je me rappelle très, très bien, c'est qu'on était parti dans, dans la cuisine chez nous. Là. Mais c'était un, un, un élan. Euh, je pense, le cri du cœur euh, qui était déjà présent, dire aux gens, protégeons-nous, géopolitiquement, il faut se protéger, acheter Québécois, nous, détaillants, on était fermés, euh, l'économie, elle est pas bien, de toute évidence. Donc, c'était un cri du cœur qui a fonctionné. Euh, Aujourd'hui, Palais Bleu, on a deux, deux euh, initiatives. La première, c'est l'identification des produits québécois. Et ça, je pense que les gens le demandaient. Je donne toujours l'exemple du gin, gin du Québec, on en a, quoi, 150 maintenant. Puis la SOQ, Catherine, a fait un très bon travail où on dit maintenant, qu'il il y a du gin avec un, un label blanc, un bleu pâle, mais un bleu marin. Le bleu marin, c'est du grain à la bouteille. Le blanc, c'est de l'alcool neutre acheté de l'Ontario, probablement bouteillé en Ontario, qui un, un beau label québécois. Puis bleu pâle, ben dans le cas du gin, c'est, OK, alcool neutre de l'Ontario, mais distillé ici, avec une euh, deuxième distillation, embouteillé ici. Alors moi, je pense que les Québécois veulent... Donc ça, c'est le rôle du gouvernement.
0: Ça, c'est déjà en place? Ou... Déjà en place. Déjà bien. en place. Et Catherine est la responsable? Non, non, que
1: Catherine, c'est la SAQ. Ah, okay. <rire> elle, elle a le fait avec... Il euh, y avait Aliment Québec, il okay. y avait la SAQ pour le gin. Okay. Nous, on, a, on met ça pour tous les produits québécois. On a conçu au Québec, produit Québec. Donc on a une nomenclature, des différentes choses. On a annoncé ça au mois, de, au mois de mai, je pense, ou juin. Là, les gens commencent maintenant à appliquer pour avoir un label. La, le côté transactionnel qu'on a annoncé aussi va être fait par le privé on a des partenaires privés, Lightspeed est là-dedans, on a Desjardins, on a euh, le Fonds de solidarité, et nous, aux actionnaires, je pense à 25 on n'est pas sous le conseil d'administration, mon sous-ministre l'était, il ne l'est plus, parce que ce projet-là de panier bleu, in transactionnel, le gouvernement ne doit pas être là-dedans, ça va être le privé. Est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que oui, parce que c'est une alternative à Amazon, il y a beaucoup de, de, de de jeunes entreprises du Québec qui ne peuvent pas, ne veulent pas aller sur Amazon. Donc, il y aura une, une plateforme. Puis, on travaille avec des sociétés qui font du 3PL là, au niveau de logistique, la livraison. de livraison, ben, livraison ben, on a des communes québécoises qui font des, 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 des petites boîtes d'Amazon.
0: Et c'est une des plus grosses forces d'Amazon aussi, justement. Exact. Alors, je pense,
1: je pense que l'idée n'a jamais été de battre Amazon. L'idée était d'offrir... Surtout pour les gens en région, d'offrir un véhicule qui pourrait faire du transactionnel e-commerce. Euh, e et je pense que ça, va, ça va être. On l'a annoncé, mais ça va être opérationnel dans quelques mois. Je pense au mois de, mois de, de novembre, je pense. Mais déjà, déjà des tests qui sont faits. Cette partie-là, le gouvernement n'a pas à faire là-dedans. c'est clair. Mais pour la partie identification, je pense que c'est notre, notre devoir.
0: Puis pour la partie, justement, traditionnelle, je pense que beaucoup de gens vont être contents de savoir que le gouvernement a un, un minimum de, de participation. Euh, mais est-ce que Day One, il va avoir la livraison en deux jours ou en un jour, comme Amazon a le fait? Est-ce qu'il va être vraiment compétitif avec Amazon?
1: Peut-être pas au début. Je, je pense que, c'est pour faire attention aussi, là, il euh, faut, 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 faut regarder, on, 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 le but du panier bleu, le côté identification. Je pense que les Québécois veulent savoir ce qu'ils achètent. si tu fabriques au Québec? si tu conçu au Québec? C'est quoi le pourcentage? Donc, on a trois catégories. Transactionnel, bien, il y a des détaillants, il y a des euh, petits manufacturiers qui n'ont pas accès à cette plateforme-là. Alors, si ça prend quatre jours de livrer du Saguenay à Winoranda, il y a des gens pour qui ça ne dérangera pas. Parce que venez deux jours, là, on aime bien ça, là, Amazon là, Prime, mais souvent, tes choses, ça va prendre trois quatre jours. Alors, est-ce qu'on va combiner Amazon sur tous les fronts? La réponse, c'est non. On a beaucoup de commerçants qui sont heureux de voir ça et qui vont s'ajuster. Puis Évidemment, plus il y aura un succès, s'il y a un succès, plus la chaîne logistique peut être mise à, à la contribution. Des gens qui livrent, des petits, cam petits camions qui livrent du Québec, là, les boîtes d'Amazon, ils ben, peuvent livrer des boîtes de aussi. Aussi, c'est <rire> vrai.
0: On a beaucoup d'entreprises aussi locales qui performent très bien dans, en dans les livraisons, les comme etc. Exact. Entre le choix de la culture et l'économie, euh, si on pense, par exemple, au projet de loi 96, euh, est-ce qu'on a fait un choix conscient euh, au, au gouvernement de prioriser la culture par-dessus l'économie, sachant que certains éléments viennent obligatoirement en conflit l'un avec l'autre?
1: Bah, je répondrais que la Lacan, je pense qu'on est un parti nationaliste. On n'est pas souverainiste, on est nationaliste. Euh, moi, j'en suis l'exemple, je travaille très bien avec euh, mon homologue euh, au fédéral, M. Champagne, dans nos gros dossiers stratégiques. La CAC, c'est la fierté et la prospérité. Alors, c'est sûr que beaucoup de gens aiment peut-être montrer un porte à faux entre les deux. Si on est trop fier, ça ne sera pas un environnement périn ou euh, un environnement propice à l'investissement étranger. Et de l'autre côté, si on est trop prospère et seulement la question de richesse devient notre priorité, bien là, ça va se faire au détriment du français au travail, dans les familles, et ainsi de suite. C'est un, un débat constant. Évidemment, Pierre 96 a créé, je pense, au niveau de la perception, a créé beaucoup, et moi, parce que certaines personnes ont trouvé qu'on opprimait les allophones anglophones pour promouvoir le français. Moi, je dis toujours à tous les gens à qui je parle, c'est pas ça. On veut promouvoir le français, protéger le français, mais on a besoin de sa patinoire de tout le monde. Alors, comme ministre de l'Économie, pour l'instant, le mandat finit bientôt, euh, je pense qu'on a grave d'avoir cet équilibre-là. Je pense qu'il faut falloir que les allophones et les anglophones et les communautés juives, par exemple, comprennent l'objectif du gouvernement. L'objectif n'est pas d'exclure ces gens-là. Mais c'est juste de protéger, je pense, ce qui est important au niveau de la, de la langue française. Puis moi, personnellement, je suis très à l'aise de parler au président de les compagnies internationales puis de leur dire qu'au Québec, c'est multiculturel, on parle français, puis c'est un avantage. Puis en fait, c'est ça, ça qui est un peu paradoxal, parce que pour beaucoup d'entreprises étrangères, de venir au Québec, c'est un avantage. Pour les jeunes qui viennent ici, là, deux langues, ben, deux langues français, puis on parle anglais, on est capable de travailler dans le multiculturel pour recruter des gens, c'est un avantage. Alors, faut, faut faire attention.
0: Est-ce que ces avantages-là vont surpasser les désavantages, par contre, des restrictions qui vont être mises en place et supplémentaires pour, pour les entrepreneurs?
1: Évidemment, on on spécule, hein, parce que la loi 96 a été adoptée euh, très récemment. Moi, je pense que non. Moi, je pense que, je regarde mon, ma position à moi, présentement, euh, ministre de l'Économie du Québec, je me constate le chef de développement économique du Québec à l'international. Alors, moi, j'aime beaucoup voyager, euh, j'aime vendre de Québec, et moi, je pense que vendre le Québec, le PL96, n'est pas un problème. Par contre, l'application du PL96, la perception de certaines personnes, c'est que ça va être l'enfer. Et ça, il faut régler ça.
0: Il y, a, il y a une crainte, je pense qu'on l'a même entendu, de certains représentants qui sont venus au, au balado pour, pour la série vote. c'est que le gouvernement puisse rentrer dans nos ordinateurs et euh, sans avoir reçu de plainte officielle, espionner si les choses sont bien faites en français et en anglais. Que... J'ai
1: entendu ça et la réponse est non, ça n'arrivera pas. Mais je pense que c'est moi de dire non, à un balado, c'est de fun, là. Mais il va falloir que ça soit métabolisé par l'appareil gouvernemental, mais définitivement. On va voir ce qui va aller le 3 octobre. Je ne veux pas être prétentieux, mais si euh, la CAQ est réélue, euh, on va rapidement. Pas dire qu'on change 96. 96, pour moi, c'est un bon projet de loi. Mais on va rassurer les gens qu'il n'y aura pas de Gestapo. Euh, les gens vont avoir des services essentiels dans leur langue. Hein? Euh, Quelqu'un qui est malade, d'après un mois, il va se faire servir par, par un médecin, par une, par une infirmière, par un euh, service hospitalier. Alors, il faut rassurer les gens que les services vont être là. On a un objectif de rehausser euh, le, la langue française, son adhésion, surtout dans des grands centres comme Montréal. Je pense que c'est noble. Mais clairement, il va falloir rassurer les gens parce que si ce que vous dites c'est la perception des gens, que ce soit réalité ou non. La perception a beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de pouvoir. Il faut, faut casser ça.
0: Donc, euh, peu importe que ce soit à l'application de la loi ou avec euh, le renouvellement de le gouvernement il n'y aurait pas cette situation-là? C'est garanti? Ou ca, comment vous allez-vous assurer que...
1: Bah, je parle à M. Legault régulièrement. M. Legault, euh, je pense à un bon exemple. M. Legault, c est, il, 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 il est fier de la culture... Mais aussi, ses objectifs, c'est qu'il devient obsédé par ça. Il veut combler l'écart de richesse. Une... D'ailleurs, c'est ça qui m'attire à la politique. Je ne suis pas dans la politique pour faire la politique. Je suis dans la politique parce que l'objectif de M. Legault, je pense que je peux contribuer.
0: Particulièrement l'écart de richesse Ontario-Québec. Exact.
1: Qui, qui est une façon, parce on mesure ça comme ça, mais l'écart de richesse, ce pas une fin en soi. Mais si la tendance se renverse, ce qui est le cas depuis trois ans, l'écart a baissé, puis on continue avec des filières stratégiques, les batteries, euh, l'aluminium, on enfin, va faire des premiers, je sais enfin, pas, l'aluminium vert au monde peut-être. Alors, pour livrer ça, ben, moi, ça ne me prend pas tous les joueurs. Je ne peux pas, pas jouer au hockey avec une moitié équipe. Alors, je pense que l'engagement que je fais, puis M. Legault euh, en est conscient, c'est qu'il faut, si le gouvernement est réélu, il va falloir rassurer les gens. Il y a un moyen, je pense, de dire PL96, il y a une raison d'être pour ça, mais on peut être capable de naviguer PL96 pour être capable d'avoir des entreprises locales qui vont pouvoir croître puis internationales qui vont vouloir investir. c'est mon engagement.
0: J'ai une dernière question, parce que elle aussi, on l'a mm -hmm. eu. Et, par rapport à ça, est-ce est que on, on, la crainte est justifiée? Beaucoup de gens font référence aux années 80 à l'adoption la, initiale de la loi 101 et la, la fuite des, euh, des entreprises internationales, euh, d'une partie de la communauté, des cerveaux. Euh, C'est, j'imagine, très sujet à débat si cette fuite est réelle. Est-ce qu'on est, on a quelque chose en place pour empêcher ça? Est-ce que, justement, ce, ce projet de loi-là ou l'avenue du gouvernement risque de, de, de créer une situation semblable?
1: Bien, bah, il est trop tôt pour... pour déterminer si ça va arriver, mais c'est simple de penser. Euh, pas, on n'a pas de programme pour pallier à ça. Par contre, je vous dirais que depuis quelques mois, j'ai eu quelques situations où les sociétés étrangères, qui étaient ici déjà, ou qui songeaient venir ici, puis une qui, qui est annoncée, m'ont appelé pour mieux comprendre. Leur enjeu n'était pas bon. que Les, les employés, à réception parlent français, puis que les notes soient en français. Je pense que tu t'envoies en Italie, ben, tu fais ça en italien. Tu en as au Québec, tu fais en français. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Mais la question était, est-ce que les collègues qui vont travailler dans l'environnement du Québec vont pouvoir communiquer en anglais dans d'autres langues, mais dans l'anglais principalement, avec le collègue de l'extérieur. Parce qu'il y avait une perception, peut-être, certaines personnes. Bon, je dois avouer que les médias, souvent, c'est pas toujours sa euh, coche, là. puis il y a des médias qui sont peut-être un plaisir d'étaler de de, 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 que le Québec, c'est très compliqué. Alors, je disais, non. Si un chercheur en, en hydrogène euh, qui travaille chez Alstom, qui est une sommité internationale. Il parlait avec ses collègues, il parlait l'anglais pareil au Québec. Alors, je, pense, je pense que... Euh, je, on réponse à la question, c'est souvent dans l'application d'un projet où on peut atténuer des, des craintes qui sont souvent pas justifiées, même si la perception c'est que c'est compliqué. Alors, on est conscient de tout ça. C'est sûr que si on, on avait une situation où on pensait qu'on arrêterait les investissements étrangers, quand on a moins d'investissements au Québec, ben là, on ne peut pas livrer l'objectif principal qui est l'écart de richesse. Puis, je vous dirais en passant que, bon, PL 96, c'est nouveau, là, mais les investissements directs étrangers du Québec, depuis que la CAQ est au pouvoir, on oublie par rapport à ce qui était avant. Qu on a eu un, on a un grand succès. Bon, PL96 est récent, là, évidemment, la question, c'est de dire, on ne veut pas, pouf, euh, arrêter cette croissance-là. Moi, dans mon cas, euh, je pense que les, les gens le savent. Je vais être un allié est-ce qu'on continue à rassurer les gens? Et M. Legault, qui est ultimement le premier ministre, peut-être qu'il va, il va, il va continuer à l'être. Son objectif, à lui, de, créer de réduire l'écart de richesse, faut il faut qu'il soit cohérent avec, avec le fait qu'on a besoin des gens extérieurs. Ça étant dit, il faut aussi s'occuper de promouvoir l'entrepreneuriat québécois, puis de donner des des données du, euh, du, du capital humain et financier, ces gens-là pour qu'ils puissent... On a des compagnies québécoises qui n'en veulent aussi. Il hein. faut faire les deux.
0: Sur toujours le sujet de la richesse, mais un petit peu euh, différente approche, comment combattre la situation économique précaire en ce moment avec l'inflation, par exemple, qui affecte entre autres les entrepreneurs, plus ou moins de taxes?
1: Gros débat. Euh, le premièrement, l'approche de notre gouvernement, c'est de dire, il y a un enjeu temporel. Pour la classe vulnérable, les gens qui n'ont pas, euh, pas des salaires de 75-100 000 il y, y a un enjeu temporaire qui, pour l'inflation que les gens peuvent bien vivre. De là, notre euh, approche de dire on a 400-600 600 en bas de 50 000 400 en bas de 50 000 2 000 pour les aînés qui gagnent en bas de 62 000 je pas le chiffre exact. Donc, on a deux mesures ponctuelles qui vont adresser l'enjeu ceux qui sont vulnérables et on est, on est conscient qu'il faut faire quelque chose là parce que c'est pas beau rêver s'il va vivre à 15 ans, mais il faut, faut se rendre jusque là. Au même moment, euh, on est les plus taxé euh, au, euh, au Canada. Euh, donc, on veut avoir une réduction d'impôts Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit l'impôt pour les paliers intermédiaires. Donc, les gens de la bonne classe moyenne. 2,5 de réduction d'impôts sur euh, 10 ans, dont 1 en 2023. Je pense à la bonne approche. Puis ceux qui sont mieux nantis n'auront pas cette réduction d'impôt-là. Mais ils n'auront pas non plus une taxe additionnelle. Alors moi, je suis d'opinion que, euh, ça c'est le côté peut-être libertarien de Pierre Fitzgibbon, qui se dit, ben là, à un moment donné, quand, quand l'économie va être, être correcte, ben laissons les gens les entreprises et les individus, choisir comment ils vont s'organiser. On n'a pas parlé encore de l'impôt des corporations. Un jour, on va aller là. Alors, moi, je pense que l'approche qu'on a, c'est de dire ponctuellement de l'argent d'impôt des consommateurs parce qu'on est encore pour 12 à 18 mois d'inflation élevée. Mais structurellement, pour le futur, je pense qu'il faut être moins, il euh, faut taxer moins. Puis je pense que, on laissons les gens, mais les bien entis c'est faux de penser que ces gens-là on pas la conscience sociale des autres. On peut, on peut leur imposer une taxe pour aller payer pour les luttes climatiques. Je pense qu'ils vont le faire d'eux-mêmes. C'est même ma, ma perspective. Donc, on a une approche que je pense qui est équilibrée.
0: Justement, l'impôt des sociétés, c'est pas pour maintenant, mais il y a déjà des mesures en place pour encourager, par exemple, la, la création d'emplois. De, 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 Ce serait pas une avenue intéressante aussi, justement, pour la relève entrepreneur.
1: Oui. D'ailleurs, euh, dans la stratégie québécoise de la recherche investissement, et d'innovation, la SQRI ou CARI. Je dit tantôt, 7,5 milliards, 3,5 ou 3, 3,3,5, c'est les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, donc, c'est souvent au niveau des corporations. Et là, ce qu'on est en train de revoir, M. Gérard, c'est est-ce que ces crédits d'impôt-là sont bien alloués? Est-ce qu'on devrait les moduler? Est-ce qu'on devrait les moduler, par exemple, pour que les gens payent de l'impôt corporatif au Québec, non, pour qu'il y ait de l'évasion fiscale? Est-ce qu'il devrait avoir des, euh, des crédits additionnels pour les filières stratégiques on crée de la valeur? Alors, on n'a pas de réponse à ça encore. Je pense que nos crédits d'impôt, règle générale, fonctionnent bien, surtout pour la recherche et l'innovation, mais c'est un, un outil. Alors, pour l'instant, on sert les crédits d'impôt au lieu du taux d'impôt, parce qu'à un moment donné, il faut garder net, net. On peut avoir un taux d'impôt de 21%, mais c'est par des crédits d'impôt que tu es dans le domaine de les jeux vidéo dans le domaine de l'intelligence artificielle, puis si ça ça 12 d'impôts, ben c'est correct. Il faut faire attention des fois sur ça, mais présentement, on n'a pas touché au taux des corporations comme tel on touche au crédit d'impôt puis c'est quelque chose qu'avec euh, M. Girard, si on est euh, réélu, si on est ministre, il y a des CCC, là, mais dans un contexte de continuité qu'on va adresser euh, relativement rapidement.
0: Est-ce que la pandémie, euh, ou plutôt la gestion de la pandémie, a été trop douloureuse pour... Euh L'économie, en particulier les plusieurs euh, entreprises qui n'ont qui ont pas survécu à travers euh, la pandémie?
1: Bah, moi, je l'opinion inverse. Euh, j ai, j ai, mon commentaire peut être euh, contrarié. Euh, quand on regarde le nombre de fermetures durant la pandémie, toutes entreprises confondues, il y a eu moins de fermetures qu'il n'y en a eu avant la pandémie, sur une base annuelle. Je pense une réduction de 15 Il y a 15 de moins de fermetures durant la pandémie qu'avant la pandémie. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'on a aidé trop d'entreprise je, je, je vais être contre à rien. Je pense qu'au Québec, on a, on, a été, on a été privilégiés parce qu'au gouvernement fédéral, il y a eu la fameuse PCU, des programmes de filets social pour les citoyens. Puis je pense que, c'est honnêtement, moi, je suis le favorable à ça. On, on peut argumenter que c'était trop long, là. Mais je pense que c'était une bonne chose parce que ça, ça a permis... En fait, ça a permis de créer de Les gens sont venus plus riches durant la pandémie à cause des, des, des règles générales. Alors, à cause de ça, nous, <coughs> au gouvernement du Québec, on a pu s'activer avec les entreprises. Alors, nous, on a prêté, euh, je pense c'est 1,5 milliard qu'on a prêté durant la pandémie, les grandes entreprises, mais les PME aussi. On a créé des fonds locaux d'investissement, ils existaient déjà. On leur a donné le pouvoir de pouvoir faire des prêts aux restaurateurs, aux petits commerçants. Et euh, je les chiffres, c'est 25 000 entreprises qui ont bénéficié de ça, 1,5 milliard. Je pense qu'on s'en est très bien sorti. Par contre, on va mesurer le succès de ça dans cinq ans. Parce qu'évidemment, il y a sûrement des entreprises qui auraient peut-être dû fermer, qui ont, qui ont été gardées sous le respirateur artificiel, qui vont fermer. Bon, c'est malheureux, mais ils, sont, ils vont se recréer. Euh, mais, règle générale, moi, je pense qu'on est dans une très, très belle position, puis je pense que l'économie du Québec, d'ailleurs, a rebondi plus forte, on hein, l'a vu, hein, l'économie du Québec a rebondi plus forte que celle de l'Ontario et des États-Unis pour 2021, oui. considérant 2020. Alors, moi, je pense qu'on est, on est bien positionné, mais il faut rester alerte, parce que je pense que la mini-récession, on ne sait pas pouvoir l'appeler, là, c'est une récession pas une récession, mais on sait qu'il y a un ralentissement, on le voit, puis ça va durer encore pendant un an, un an et demi, jusqu'en 2023. C'est là, là que ça va être plus... Il faut faire être peut-être plus... Euh, pas plus, mais rigoureux pour voir c'est quoi les secteurs. On parlait beaucoup de la restauration, par exemple. Oui, des... je pense que ça, ça, ça devient difficile, mais ils sont bien sortis des restaurateurs. Euh, on est autorisés dans les restaurants, puis on a vu des problématiques euh, de la main-d'oeuvre. Donc, euh... somme toute, je pense qu'on est dans une bonne position.
0: J'ai des questions en rafale. Oui. J'aimerais avoir les réponses les plus concises possibles <rire> oui, okay. à ces questions-là, parce qu'on demande une mesure spécifique par rapport à chaque question. Yep. Et euh, donc, je les pose maintenant. Une mesure pour l'économie circulaire.
1: Bon, je pense que l'économie sociale, euh, on est programme en place. On a augmenté des montants d'argent. On doit travailler avec l'économie sociale. Je pense c'est eux qui vont pouvoir euh, faire l'économie circulaire.
0: Une mesure pour aider la santé mentale des entrepreneurs.
1: Support humain. et euh, clairement passe beaucoup de temps sur ça. Disponibilité de ressources que les entreprises peuvent accéder.
0: Une mesure pour préserver, protéger l'environnement sans faire payer le citoyen.
1: Développer nos filières stratégiques. Euh, développer l'énergie renouvelable. Je pense qu'on on est privilégié. L'énergie renouvelable du Québec va réduire de deux tiers de nos émissions complètes. Le reste, va de la technologie par nos PME innovantes.
0: Une mesure, finalement, pour favoriser plus d'autonomie par rapport au fédéral.
1: Travailler avec eux autres en partenaire il euh, ne faut pas les voir comme des ennemis, il faut les voir comme des partenaires, puis au niveau économique, euh, quand je travaille avec Pascal Saint-Onge puis sauf euh, les Champagne, on est pas prêt.
0: On va passer maintenant à la dernière section. Euh, ah oui, ben oui, mmh. la question euh, du pain sur la planche. Hmm, du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. Donc l'idée bien simple de cette section, on veut voir un petit peu quelle tendance vous percevez euh, au sein, euh, que vous pourriez voir au sein de votre mandat, des sujets qui vont être euh, majeurs, euh, puis prévoir un petit peu euh, le mieux qu'on peut euh, les sujets les plus importants à couvrir pendant le mandat. Donc ce serait quoi les, les priorités d'un gouvernement caquiste euh, lors du mandat, donc? Qu'est-ce qui s'en vient pour?
1: Bah, économique ou... Économique particulièrement, mais
0: c'est des sujets importants qui touchent.
1: Pour, pour moi, au niveau économique, je vois deux chantiers importants, je les mentionné tantôt rapidement, <coughs> qui sont super importants pour moi, qui vont façonner la création de richesses collectives du Québec, qui vont nous amener ailleurs. Le premier, c'est l'utilisation parcimonieuse de nos énergies renouvelables. Évidemment, on parle d'hydroélectricité et d'éolien et potentiellement le solaire un jour. Ça, ça va nous permettre d'une part de réaliser nos objectifs de lutte au changement climatique qui sont très importants, évidemment, et aussi, en même temps, de pouvoir créer de la richesse. Et moi, je crois que l'avantage comparatif du Québec est énorme. Par contre, les besoins que nous avons sont aussi énormes. Puis on a fait une, une annonce durant la campagne que peut-être il faudrait les barrages. Bon, beaucoup, de, beaucoup de monde ont été euh, surpris de ça. Ben, la réalité, c'est que de l'aveu même de Mme Brochu à euh, Hydro-Québec, euh, elle parlait de 100 TWh de capacité additionnelle d'ici 2050, on a produit moins de 200. Donc, c'est à moitié d'Hydro-Québec de, de plus. Euh, moi, je parle en, en termes de, de, de puissance, genre, on a besoin de 10 000 MW d'ici euh, 2030 pour décarboner nos industries, parce que c'est, en gros, c'est 44 les transports, puis 20-24% pour les industries. Alors ça, ça va être ça va adresser l'enjeu environnemental en partie. L'autre élément, on l'a dit tantôt, c'est qu'il faut promouvoir l'innovation. Je, je, L'exécution la, 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 de la SQRI au carré va être super importante parce que c'est ça qui va faire que nos jeunes entrepreneurs vont pouvoir s'accrocher à nos chantiers stratégiques. Le Québec, il faut, 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 faut discerner... Les segments où on a le droit de gagner. C'est dire le right to win. Là. Batterie, évidemment, l'aluminium, l'acier vert, l'intelligence artificielle, l'aéronautique. Alors, il faut focuser sur certains secteurs et être très, très, très puissant sur les, les euh, le support que le gouvernement me donner. Alors, ces deux secteurs-là, l'innovation qui va être aussi sociale en passant, parce que pour démocratiser l'innovation, il faut que les gens acceptent. Ce n'est pas juste de nourrir des compagnies qui vont faire mettre de l'argent c'est aussi d'adresser de des enjeux de société. Moi, je crois, l'environnement, on vient à l'environnement, on vient aussi pour de santé, euh, l'éducation. Donc, innovation dans, euh, au Québec, transcender ça partout dans, 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 dans les réflexes de l'entrepreneuriat innovant, innovant. Puis en même temps, servons-nous de l'avantage comparatif important qui est l'énergie renouvelable, puis euh, faisons enrichir le Québec de façon euh, durable et pérenne
0: Vous avez la particularité d'être un gouvernement sortant, donc euh, un bilan déjà clair des promesses qui avaient été faites Certains ont été respectés, certains n'ont pas été respectés. Comment co convaincre les lecteurs qu'ils vont l'être euh, cette fois-ci dans un mandat supplémentaire de quatre ans?
1: Ben, je dirais, notre bilan, je vais être fier de notre bilan en disant qu'on a à peu près à 70 je pense, selon le nombre polymètre là, que, qui a été réalisé. Ben, tu sais, je rappellerai le monde, on a passé quatre ans au, en poste, dont deux ans et demi qu'un vent de face qui s'appelle la pandémie. De mon côté, à moi... Mes promesses, il n'y a pas des promesses que j'avais faites à l'élection parce que j'arrivais là un peu, peu de semaine avant le, le mandat qui avait débuté euh, en octobre 2018. Le plan, on l'écrit, le plan est fait, investissement Québec, tout. Et je regarde aujourd'hui, après quatre ans, on a progressé, mais on n'est pas rendu euh, près de la finalité, au contraire. Puis je pense qu'une une des raisons a été le vent de face pandémique, qui a fait qu'il y a eu une distraction managériale. Tiens, quand euh, M. Legault avait appelé euh, c'est le 11 mars 2020. Demain, on ferme l'économie du Québec. Alors, je trouve que ça marche, qu'il n'y a pas de problème. C'est facile à dire. Puis à donné, on s'est ramassé là-dedans. C'est sûr qu'au niveau intellectuel, euh, beaucoup de ressources énergétiques ont été… Euh, L'énergie du cerveau a été canalisée sur la pandémie. Somme toute, malgré ce qu'on peut entendre présentement, moi, je suis fier de notre « bilan pandémique ». En guillemets. Euh, comme tout le monde, je ne suis pas venu ici pour gérer une pandémie, mais il fallait le faire. Donc, je pense que les gens devraient regarder dans le futur, puis quand on regarde les cinq partis politiques aujourd'hui, il y a des bonnes idées dans les cinq partis politiques pour ne pas se, se méprendre. Mais la question vraiment importante, c'est qui peut le mieux exécuter. Et Je pense que la CAC, l'équipe en place, qui va être solidifiée euh, par d'autres personnes qui sont jointes à l'équipe, si on forme le gouvernement, je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait bien livrer dans un contexte difficile. Alors, s'il n'y a plus de pandémie, ben, je pense que ça devrait aller assez bien.
0: Maintenant, euh, j'ai une question bien importante à poser. La question, la question tu. Tu, 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 tu. Alors, quelle promesse est importante au point qu'un gouvernement euh, de la CAC? Euh, renoncerait au pouvoir s'il ne la respectait pas. Quelle promesse doit absolument être remplie dans le prochain mandat?
1: Ben, je ne serais pas spécifique sur une promesse, mais moi, j'ai toujours dit que l'environnement et l'économie, c'est pas un porte-à-faux. Au contraire, je réclame que l'avantage comparatif du Québec qu'on a présentement est tel qu'on peut réduire nos joies en créant de la richesse. Alors, si le jour où je réaliserais un mandat, durant le mandat, que je ne suis pas capable de reconcilier ces positions-là, je pense que ma contribution aurait été négative et probablement que d'autres auraient fait mon travail. C'est très haut niveau, ce que je dis, mais je passe énormément de temps aujourd'hui dans l'intellectuellement sur le côté énergétique du Québec. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour réduire nos GRS de façon durable et responsable, non pas d'être pragmatique, de ne pas être idéologique. Alors moi, je pense que pour moi, c'est la, la promesse que j'aime Puis ça ça, ça, ça se mesure. Je pense que ça se mesure de façon tangible. Puis ça va être ça ma, mon, mon, euh, ma, ma, ma mission, si je veux. Puis je serais très déçu si euh, je ne réussis pas. Puis si je réussis pas, ben c'est parce que d'autres devraient faire ma place.
0: Pendant les euh, quatre, années, quatre années de mandat en tant que ministre de l'économie, euh, beaucoup de, de controverses est sorti au sujet de, de l'éthique. Est-ce que il euh, n'y a pas un, un conflit entre euh, notre volonté d'avoir des entrepreneurs ou intrapreneurs euh, à succès et euh, le fait qu'on peut peut-être les pénalise lorsqu'ils ont ce succès? Est-ce que, est que vous avez senti un petit peu ça lorsque vous avez dû, par exemple, vous retirer du, du poste de ministre de l'économie temporairement?
1: Bon. Je pense que on parle des règles, puis on parle du fondement. J'ai jamais eu d'enjeu sur le fondement. Est-ce que Pierre Fitzgibbon manque d'éthique pour servir au gouvernement? Les gens de ma communauté, les gens que je veux servir, parce que mes clients se sont des affaires, il n'y a aucun doute parce que l'intégrité de ma personne n'a jamais été mise en doute. Là, on parle, est-ce que le, le cadre dans lequel un politicien doit opérer est contemporain? Et moi, j'ai toujours dit qu'il ne l'est pas. Parce que dans le cas spécifique qui avait été évoqué, la société en question, pour me protéger et la protéger, j'avais l'avais banni de pouvoir très vite le gouvernement. Donc, j'avais été plus sévère que le cadre le permettait. Alors, moi, j'ai tout simplement dit que ce cadre-là est un cadre d'une autre époque et qu'il faudrait que ce soit modifié. Puis d'ailleurs, c'est un peu paradoxal, parce que la commissaire à l'éthique, Mme Mignolet, avait émis un rapport en 2019. En décembre 2019, là, tout le monde était ailleurs. Là rapport de 115, 50, j jamais lu là, 150 pages qui disaient bien, on devrait réformer un peu le cadre en question. Personne ne lu ce rapport-là parce qu'on est tous pris de la pandémie. Alors, c'est un peu paradoxal. Alors, moi, moi je regarde ça aujourd'hui puis euh, je ne vais pas banaliser ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas nécessairement l'éthique euh, financière qui m'ont qui accusé d'être libéral, corrompu tout ça. J'accepte ça parce qu'il y a une question d'éducation à faire. Mais ma communauté savent qu'il y avait pas d'enjeu d'éthique. Ah, moi, j'ai pas ça à de ça. Malgré tout, sans en, en trop m'en préoccuper Mais, mais la, la question est bonne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait en sorte que des gens qui seraient moins portés à la politique, je vous dirais que c'est plus l'éthique, c'est plus ça l'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu plus de, le, 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 comment les politiciens sont traités en général. Je pense que c'est plus ça l'enjeu qu'on doit faire face. C'est surtout très, très triste. Moi, je suis en fin de carrière, c'est pas grave, là, je peux vivre avec ça, là, les... Euh, les poussées de lait là, de, de gens qui sont extrémistes, puis des, mais, je, je regarde les jeunes, là, je trouve ça un peu dérangeant, là, honnêtement. Je ça, ça, ça me fait de la peine de voir que les jeunes vont être moins intéressés de faire euh, ce sport extrême là, que les politiques.
0: Avec la montée des réseaux sociaux, ouais, la ouais. désinformation. Je ne ben, lis plus d'ailleurs.
1: J'ai appris Twitter, c'est la, la, la chose que je lis. Là, mon, mon collègue, en avant de moi, euh, s'en occupe. Twitter, mais Twitter, je suis déconnecté de ça depuis un an, puis je, je reviens à sur Twitter.
0: Ça peut facilement être un trou noir. Euh... Ouais, ouais. <rire> Et ma dernière question découle un petit peu de ça. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain?
1: Moi, je pense que nous avons... Quand je vends le Québec à l'international, j'ai aucune difficulté à vendre le Québec. Énergie renouvelable, je me répète, l'université, le multiculturaliste, euh, notre, 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 notre ADN de culture, On est un peuple qui, euh, qui est curieux, qui est innovant. Moi, je pense qu'on a un avantage comparatif incroyable. Nous sommes 8,5 millions de personnes. L'enjeu numéro un, c'est qu'il faut focaliser sur les choses. Où on peut être bon. Mais moi, je pense que le Québec, on a l'ADN, euh, on a, on a nos, euh, nos ressources, on a le, le talent. L'université, je reviens à ça. L'université, c'est
0: une de nos grandes, grandes, grandes forces. Et qu'est-ce que le ministre de l'Économie euh, a lu ou a découvert comme ressource qui l'a amené à être là où il est maintenant?
1: Ben, j'ai lu beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, Évidemment, euh, j'ai lu, entre autres, le, 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 le livre de Bill Gates là, sur euh, « How to avoid a climate disaster ». J'ai lu ça durant l'été. Mais si on regarde plus au niveau entrepreneurial, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, des gens comme Ninou Saputo, qui a écrit un livre sur, euh, sur euh, vivre l'expérience entrepreneuriale. C'est incroyable, ce livre-là, de comprendre d'où il est parti. Alain Bouchard, évidemment, qui mm. parle de l'audace euh, d'entreprendre. Couchetard évidemment pour m'expliquer me euh, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Puis je regarde aussi au niveau euh, féminin, au niveau de diversité, d'ailleurs Renko, qui a quand même une personne qui rejoint, que j'ai travaillé beaucoup avec elle, sur le sur Evol, qui est fameux fameuse soeur, euh, qui parle beaucoup de, de la diversité au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, j'en lis beaucoup de livres, mais je, je pense beaucoup à Bill Gates au niveau de l'environnement. Je parle de Louis Sapito qui est un, un entrepreneur qui est parti de zéro. Alain Bouchard, que je connais bien, qui était sur mon conseil d'administration. Puis Madame Renko, c'est des gens qui
0: m'inspirent beaucoup. Alors, ben, on va s'assurer d'avoir dans la description le plus possible <rire> les liens vers les livres et les ressources. Donc, euh, j'aimerais vous remercier euh, d'avoir participé euh, au balado. Euh, je pense que ça en dit long sur, euh, sur euh, l'importance euh, du moment, pour le gouvernement pour la relève entrepreneuriale. Euh, je pense aussi, j'espère que ça aura aiguillé euh, la relève entrepreneuriale qui nous écoute euh, dans leurs choix importants. Euh, je le répète encore une fois, c'est bien important le 3 octobre, ou par anticipation euh, d'aller voter. Euh, mais, mais surtout le 3 octobre, je pense, euh, vu la, la sortie des épisodes. Euh, je pense que l'élection Québec fait une belle campagne, renverser la tendance, donc renversons la tendance. Et euh, encore une fois, merci.
1: Merci, Louis. Merci,
0: Si regarde, caméra vers la fin. Ciao. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du Balado, mais pour un gros temps. Comme vous le savez, cette épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir